0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者魏王》第五十一章。一日的黎明，两匹快马慌慌张张的朝范屠的将军府奔去。下马后，那人是连跑带摔的冲进内堂。这时，燕萧才刚想要休息。这几日，他也算是不眠不休的日夜赶工，制造守城器具。幸运的是，城内的几名工匠听闻燕萧这里缺工匠时，便自告奋勇的携师傅带徒弟前来帮忙。从那日开始。将军府的后院是每晚灯火通明，敲打之声没有一刻间断。探子奔到后院，大喊了一声：“报！”众人转头看那探子，燕霄见其面上神情，大概就猜到发生什么事了，说道：“比我预料的还晚上一些。”探子报：“燕军，燕军攻来了，大约有千人之多，最快明日就到。”燕霄道：“想是那日被我们杀退的前哨部队，收住了阵脚，等不及与后方大队会合，又杀了回来。”范图哼了一声后道：“手下败将再来几次都一样，先生这事你别管，你就安心的在这继续做器具，让我领兵出去与他们杀个痛快。”燕萧问道：“将军打算如何应战？”范图理所当然地说：“自然是率兵冲锋陷阵，取下敌方将领的脑袋。”燕萧摇了摇头说道：“如此以性命相搏，即便胜了，也有不少牺牲。”范图不以为意的道：“打仗哪有不死人的？再说。”军校们经过先生的训练后，武艺都比以前更高。一个换他们三个，我看都不成问题。燕霄道：“但这样就算杀退了眼军，我们还得损伤不少人马。但后面大军一到，就更居劣势了。”范图道：“打仗不是一向都是如此？”燕霄道：“目下是敌众我寡，须得用最少的牺牲去赢得这胜利，同时也要挫挫眼军的锐气。”范图道：“先生莫非已有对策？”燕霄反问道。将军可知燕军的将领都是些什么人？范图回到燕军的先锋官叫做郝宪，围城的第一日就来叫阵，我和他打过一场，是不分胜负。燕霄低头思索一番后说：“看来那个郝宪个性甚为急躁，是个急功近利之人。”燕霄转头看了看胡安，而后两人一阵手语交谈后，燕霄说：“此战还用不着将军出马，郝宪便交由我们来对付。”范图心想：你们就算再厉害，也不可能只凭六个人。杀退人家几千兵马呀！只是这话范图不好意思说出。燕霄看范图脸有难色，就明白了，说道：“自然也要与将军借手下军校。”范图道：“先生客气了。当日城主说得明白，吴城上上下下，不论军民，都要听从先生的号令。就是你现在要我单枪匹马出去迎敌，我也得去。”燕霄摇摇头，浅笑道：“这怎么成呢？但确实有事要请将军帮忙。”范图道。先生有话就直说吧，天大的事我范图也要帮上一帮。燕霄便附耳和范图说了几句，范图是一边听一边点头称是，之后居然笑了出来，说道：“这样可行吗？妙啊，太妙啊！说完后，燕霄便道：“此事就麻烦将军了。”范图双拳一抱，说道：“交给我吧。”而后是转身离去。吴城外，燕军的先锋关好县率领着人马浩浩荡荡,荡朝吴城赶来。郝宪走在队伍的最前面。却说那日，郝宪被燕萧和吴城军校前后加工时，由于夜色昏暗，看不清楚后方偷袭的有多少人马有。有眼看自己的队伍是愈来愈混乱，便赶忙退兵，如此燕军才撤退。等到白天的时候清点人马，才发现损失并不大。郝宪就奇怪了：，适才后方都乱成这样了，却没有造成多大的伤亡，这是怎么一回事？吴城的军校不都被我困在里面了吗？何时又来一少人马从我们后头杀来？还是那队人马一直就埋伏在那？那么这少人马还真沉得住气，居然能忍到那时才冲出来搅乱我军。但那埋伏的人马肯定不多，否则我军的损伤不会只有这样。我在将军面前已经夸口说这小小吴城是手到擒来，要这么就败了回去，将军说不定一怒之下怪我首战失利，折损军威，把我给砍了。不行，我必须要在将军到来前拿下吴城。可郝宪还是担心那日偷袭他的人马还埋伏在附近。如果是吴城的人，那还好，毕竟吴城也就那么些人，除了捣乱外，无法造成多大的损伤。郝宪怕的是有其他援军来救援吴城，故也不敢立刻杀回来，是派出探子到处打听消息，得知并无援军前来支援吴城后，才率兵杀了回来。吴城内，范屠已经敌军来犯的消息通知了全城上下，并依燕萧的密令，挑出一些特殊的人，仔细讲解任务。这既然很是勇敢，听明白任务后，居然莫一个要退出，反而是一副迫不及待的样子。大家都知道明天就要和燕军开战了，可城内却不见低迷的气氛，军校与百姓们的士气反而都高涨了起来。在练兵场，王离喊了好几次要大家提早回去歇息，以养足精力与敌人拼斗，可百姓却是和军校一样，练到天黑才散去。现在他们已经不是百姓了，而是民兵。当天夜里。童峰和莫文被分配在城墙上巡视。由于童峰此刻也被高涨的情绪给影响，便与莫文说：“你看我们这边的斗志如此高昂，明天一战肯定会赢的吧？”童峰是一脸兴奋，但莫文却无丝毫喜悦之情，淡淡说道：“战争可不是这么简单的一件事。”童峰道：“这无城上下，不论是军校还是百姓，都团结了起来，没有一个怯战。难道这样还不够吗？”莫文道：“你知道民与兵的差别吗？”童风摇了摇头，说道：“他们有差别吗？”莫文道：“你还记得焦国的那群俘虏吗？”童风道：“当然记得，可他们跟这有什么关系呢？”莫文道：“那日我们的计划是我和王大哥先挡住敌军，帮素子跟秦大哥争取时间，然后素子带一半百姓替我们解困，秦大哥带另一半人去救俘虏。但你也看到了，百姓们来的时候也是士气高昂，可一看到受俘的亲人，就什么都忘了。”素姐身后的人跑到圣莫几个，其他的人也不听从秦大哥的指挥。一开始确实将对方杀了个措手不及，但当对方开始反扑的时候，就完全慌了。要不是你出现，恐怕我们很难逃得出来。听完后，童峰才说：“这也不能怪他们，毕竟他们也是担心自己的亲人。”莫文道：“我并不是怪他们，百姓本来就是为了保护自己、守护家园才会愿意挺身而出战斗，但士兵却不是如此。士兵要服从军令。”军令并没有和他们的亲人有关，他们战斗的理由不是保护家园，而是完成命令。打起仗来，这些士兵就像是毫无感情的野兽，就算平常感情好到睡在一起的同伴死在面前，他们也不会停下脚步，直到用尸体堆成了一座小山，从那小山攻上了城头，然后就是用更多的生命去弥补他们所失去的一切。童峰听到此就感心中一寒，莫文的话让他想起了小时候在阳城的那一幕。那群杀了他爷爷的恶人也是这么说，要报仇，要将城里面的人都杀光，以弥补他们的伤痛。他还想起对方首领问爷爷说：“他报仇有错吗？”爷爷没有回答，只是将这事揽在了自己身上。童峰赶忙忍住，不再继续想下去，因为他明白那件事和现在的情况大不相同，而且明天就要开战了，他也不应该分神。于是用力地甩了甩头。沃文见状，便问道：“怎么？你觉得我说的没有道理吗？”童峰道：“我不是这个意思，只是你刚说的话让我忍不住想起了往事。”莫文就觉得奇怪，问道：“什么样的往事？”童峰道：“我爷爷的事。”莫文不解，他说：“百姓和士兵的差异怎么会和童月扯上关系？”便看着童峰。童峰知道莫文在等他自己说出口，便将刚才脑中所想的说了出来。莫文听完后也没有立刻说话，因为这个问题他也没有答案。曾经遭受过伤害的人。回来报仇是对还是错？这种事情莫文跟在燕霄身边遇过不下数次。一个国家去打了另一国国家，杀了许多人，甚至将对方的资源搜刮一空。待几年过后，那从前被欺负的国家强大起来了，自然就会想要去报仇。先前发动战争的那国已变得相对弱小，可当他们向莫家求助的时候，燕霄还是答应了。当燕霄替对方击退了那国时，那国的人也问到类似的问题，燕霄同样没有回答。只是将这事揽在自己身上，和童月的做法一样。莫文抬头看了看天，此刻天空是乌云密布，犹如他们心中的疑问一样。莫文不禁脱口说道：“或许这问题根本就没有答案。”童风便问道：“什么答案？”莫文说道：“连先生都答不出来的问题，自己又怎么可能想得明白？”两人凝视了天空良久后，被一阵吵杂声给吸引过去，转头去看，就见一群百姓手举武器，正高喊道：“放心吧！”敌人是要赶来，我就这样刺过去，刺他个大窟窿。又有人道：“就你这两下，我看你还是站后面一点，省得碍手碍脚。”刚才说话那人不服气，说道：“什么叫我这两下？我这两下可是那位小将军教的，人家可厉害得很了，打败了我们的大力士。”旁一人道：“去，他厉害是他厉害，跟你有什么关系？我们这有哪一位不是那小将军教的？”那人道：“我知道了，你们是看今天那小将军称赞我。”心里不平衡了，是不是？又一人笑道：“别闹了你，你那是安慰的称赞，带着同情的味道，难道你没听出来吗？”那人就拿起手中武器要去打笑他的那人，说道：“敢小看我，现在我们就来比比。”对方也道：“比就比，我还怕你不成？”当两人要动手的时候，有一名军校走过来，斥道：“你们是吃饱太闲了，是不是？有这力气不留着杀敌，在这边浪费什么劲？”那两人这才收手。而后对那军校问道：“你打过仗了？打仗是什么样子啊？你看我们明天能杀几个人了？”这群人是一边说一边走远。见他们几人是有说有笑的样子，童风便说道：“百姓们还真是变了，和我们第一天来的时候完全不一样。当初还有不少人想投降，现在却是各个摩拳擦掌。”莫文道：“希望明天能有一半的人能保持这样的情绪。”童风道：“一半而已，这么少。”莫文道。百姓的士气有如流水，来得快，去得也快。要是战士一拖长，那就更加不利了。童风又不明白了，这士气跟时间长短有什么关系？便问道：“你的意思是要速战速决？”沃文点了点头，说道：“依我的经验，最多只能撑三日吧。百姓们的激情在真正见识到战场的残酷时，只怕就会被消退不少。人与人互相拼了命厮杀，谁能不害怕呢？别说他们了，我有时都会被噩梦给吓醒。”童峰才知道，外表坚强的莫文也有这脆弱的一面。莫文接道：“三日是我想这股激情能维持的时间，在这三日内，百姓会与我们同在，也是这座城可以发挥最大战力的时间。”童峰不禁问道：“要是超过三日会怎么样？”莫文道：“时间一长，百姓就会开始多想，想他失去的，想他付出的，看不到胜利，那股激情就会逐渐消退，甚至会产生怀疑。”童峰就问：“怀疑？”他们要怀疑什么？莫文道自然是怀疑我们了。童峰不解，说道：“为什么会怀疑上我们？”莫文道在百姓心里只记得先生说会带他们走向胜利，所以他们才会这样信任我们。你想，如果战事被拖长，百姓看不到胜利，不就会开始怀疑我们了吗？童峰点了点头，心想他说的也有道理。可是，在当时，先生不这样说，好像又不行。此时天色又更暗了，莫文说道：“算了吧。”别想了，我们尽力就是。说起来，明天也是你的首战呢。快点休息去吧，我也要去休息了。说完，莫文就离开了。童风那晚却一直待在城墙上。太阳从东方缓缓升起，一道微弱温暖的日光穿过夜色，照向大地，接过了旧日，迎接起新潮。这本应是充满生机的一幕，可此时却有一群人表情肃杀，动作一致，手里拿着的兵器带来的不是生机，而是死亡。他们是燕军，由先锋官郝县率领的上千名燕军正朝吴城赶来。郝县一马当先，跑在队伍的前头。他心想：我若是在一日之内把这个吴城给打下来，那将军还不得赏我？前几日被偷袭的事，肯定也不会追究了。可他就发现，道路两旁的山上或是树丛中，不时有旗帜出现，数量不多，就是十几面而已。但这旗帜的颜色可让郝县有些不安，因它们有黑有白，有黄有红，甚是奇怪。这就让郝宪起了疑心，一副官提醒郝宪将军：“你看到路旁的旗帜没有？”郝宪自然注意到此事，心想：“莫非又是那天埋伏的家伙在搞鬼？怎么还想趁我不注意的时候偷袭我军后队？上次让你捡了个便宜，还想故技重施了！」便指派副官道：“你率一队人马去那边看看。”走莫多远，又现数十面旗帜飘扬。这些旗帜所在的地方都离得甚远，而且还都有掩地。」让人一眼看不到后方有多少人马，那些旗帜有些是静止，有些还在不断的在晃动。郝宪见状是眉头一皱，又指派一少人马前去查看，如此前后分了三拨人马出去。郝宪本来就冲在队伍的最前头，身边不过百人，分了几拨人出去后，身旁的人就只剩几十人了。但他是一点也不惧怕，他想吴成中除了那日和他打过一场的将军外，其他人都不是对手。跑着跑着，来到一个不高的土丘。出现一哨人马挡在他面前，为首一人是人高马大，手提偃月大刀，那气势好不威风。可在他旁边只有几十名军校，虽然也是雄赳赳、气昂昂，但让人感到奇怪的是，在这几个威武的军校前还站着一群人，是有老的有瘦的，身上没有穿军服就算了，手上拿的兵器还各不相同，有的手上拿着菜刀，有的拿木棍，还有些甚至扛着锄头，模样甚是委屈，好像是被他身后那些人给逼的。其他人好像不认识，但他识得马上那员大将，那人正是曾经与他交手过的吴城守将范图。莫等，好像走近，范图便大喊道：“我乃吴城大将范图，你们是什么人？给我报上名来，好在本将军的功名簿上记下一笔。”范图这一说完，那些看似寻常百姓的人，就有气无力地喊道：“对呀、啊，你叫什么名啊？你们要干嘛呀？”百姓们不但喊声虚弱，还乱七八糟，是个说个的。郝宪等人见此，不由得发笑，脚步也跟着慢了下来。身旁的人笑道：“将军，你看这算是什么东西？”一人道：“这你还看不出来？就是无城没人了，把那些没受过训练的老百姓也赶上战场来冲数。你看那机人的表情，一个个像是家里死人一样，真是笑死我了。”庞一人也乐道：“这种货色，就是叫上百来人，又管什么用？不用你们，我一个人就能把这群人给收拾了。”说完后。那人就朝范图大喊道：“范将军了、啊，你这是要干什么呀？是不是知道吴城守不住了，便赶紧转行，要这些农民教你耕田种地呀、啊？”郝县等人觉得好笑，但范图等人可一点也不觉得可笑，仍是一脸神气，气势丝毫莫被眼军给影响。就看范图提起偃月刀，指着郝县说道：“你就是这群人的头吗、啊？”郝县见对方点名自己，便将马往前带了一点，边笑边说：“范将军怎么这么贱吗？”不久前你还被我打败，灰溜溜的跑了回去，这事你也忘了？范图装模作样的仰头想了一下，然后说道：“我倒是谁呢？是不是几天前被我杀的大败，怕死在我刀下，跑得好远的那家伙？你那天跑得还真是快，我想追都没追上。”郝现脸色一沉，说道：“那天中了你们的暗算，今日你可敢与我一战？”范图道：“有什么不敢？我只怕你又和上次一样，打到一半便跑了去。”郝现喝道：哼，我还要拿你人头回去领赏呢。说罢，两人是同时催马上前。就现银光闪烁，好线手中的银枪急刺而出，势道猛烈。跟着就听“枪”的一声，范图提偃月刀从下而上将银枪给架了开，跟着一个回刀朝好线踢去。好线赶忙回枪挡下，而后是举枪一扫，想将范图打下马来。就看范图将刀身一抬，挡下了那一枪，而后又是一连串兵器交击之声。这好线是真有些功夫。手中枪舞起来就是一片银光，是既快又沉，难怪范图当日会不敌。几招过后，好现喊道：“你以为躲在家里几日就能赢过我吗？做梦！”范图现在已经是手多功少，但人回道：“有本事你就别跑，我再几刀就能把你给踢下来！」好现道：“你嘴上的功夫可比你手上功夫厉害多了。”两人说话间，好现又刺了两枪，范图也踢出一刀，好现就看范图那刀是愈使愈慢。尽力也是愈来愈小，郝宪就道：“怎么没吃饭了？才这么几下就没力了，根本不够我打。”范图还道：“我是看你可怜，想让你多活些时间。”边说范图还边喘上了。这下不止郝宪看出来范图不行了，连他身后的眼军也看出来，再过几回合，这范图就得被郝宪打下马来，便喊道：“将军，那家伙快不行了，把他杀了，那吴成也就等于到手了。”吴城的人现对方喊声助阵，也跟着喊道：“将军神威无敌，那眼军快要招架不住了。将军快把他劈下马来，将军必胜！”只是这喊声仍是和开始一样，稀稀落落，乱乱糟糟，和对方整齐一致的那喊声根本不能比。如此，好，像是信心更增，说道：“常言道，强将手下无弱兵。你这兵弱得不像话，也说明了你这人根本不懂带兵，是个无能之辈。”说完，好像是急出三枪。这三枪速度之快，力道之猛，范图还真差点就要被刺上。就看范图虚晃一刀后，是调转马头，说道：“妈的，有种你别跑，接我这一刀！”说完这句，好像还真以为范图要使什么大招，双手紧握着枪，还真就没跑。可范图撂下这句话后，却自己转身跑了。范图这一下也算是出奇招了。但比范图更奇怪的是，刚才在他身后还站着的一些军校和歪七扭八的民兵也都不见人影，地上还散落一些菜刀与农具。郝宪问一旁的军校：“刚才那些人呢？”军校回道：“想是知道看到范图不是将军对手，趁着没有人注意的时候都逃跑了吧。”郝宪一乐，笑道：“这主将还没跑了，底下的人却跑光了，你们说这是什么样的队伍？”有军校捧道：“别说他们了。”任何人看到将军那神勇的模样，不都得吓跑？你看他们吓得连吃饭的工具都扔了。好先又是一阵大笑，跟着抬手说道：“我们追！”好先率人往前追，没有多久，又看到一个小土丘，还和世才一样，上面站着几个军校和拿着农具站的东倒西歪的民兵。可唯一不同的是，领兵的人从贩图换成了一个少女。那少女乃是莫文。见此一幕，好先没有直接冲上前去，反而是勒马停下。有一军校正想上前问郝宪为何停下，人还没有等靠近，就听到笑声，而后就看好宪指着莫文乐道：“你们看到没有？老的没有胆跑莫影了就算了，居然还叫一个妮子上战场，真是天大的笑话。”莫文此时穿着不合身的衣服，让自己看起来更为娇小，那胸前的铠甲被他穿起来都快贴到地上了。不理会郝宪等人的取笑，莫文是板着个脸，一本正经地坐在马上，手握亮银枪。一双水灵的大眼狠狠瞪着郝宪，这模样说凶不像凶，反倒像是小孩在跟大人赌气，滑稽至极。就听莫文喊道：“你们谁是主将？敢不敢过来和我一决高下？”听莫文这一声喊，郝宪更是笑道：「连肚子都痛了，整个人趴在马上摇手说道：“不行了，不行了！这不知道是哪个人想出的损招，是打算把我活活给气死啊？”其他军校看莫文这模样，又瞧了瞧他身后那些兵。好些人的双脚都还在发抖呢，眼军也是一个个摇头，心想跟这种人还打什么？我看过去对他们喊个两声，他们就吓得要跪下了。还真有个眼军朝他们大喊了一声，这一声喊就把两个民兵的锄头给吓掉了。其他眼军也是纷纷大笑，好些好不容易收住了笑，说道：“小姑娘，我就是主将，你又是谁？”莫文道：“我乃吴城黄老师父之女，现为范大人的左右手，算起来是左将军。”好县听莫文年纪轻轻，说起话来却怪腔怪调，心想：看来这吴城是连个像样点的兵都没有了，派这么个妮子到战前来管什么用？便说道：“你叫左将军是吗？难道还有右将军不成？”莫文道：“有是有，不过你见不着。”好县就奇怪了，问道：“我怎么就见不着了？”莫文道：“因为你就要死在我的皇家七杀枪下，看招杀呀！”说完，莫文居然主动朝好县杀去。郝宪根本不屑和他交手，觉得有损身份，便对一旁的副将道：“你去陪他玩玩。”那副官乐道：“看这妮子生的还挺可爱，待我把他抓来，给将军带回去，好好玩乐一番。”郝宪也道：“好好，那你小心点,点，别把他伤着了。”那副官点了点头，拍马就朝莫文奔去。莫文虽然喊得大声，可手中枪使起来跟不会武功的人一样，是双手抬着枪尾，从上往下的垂直砸下。那副官见状，就是一笑，说道：“你这妮子连枪跟棍都分不清楚，学人打什么仗？”说完，是只用单手举枪，便朝莫文的枪挡去。就听枪一声响，莫文手中的枪居然被这一下给震得差点脱手，是整个人都朝后翻了过去，贴到了马背上。起来时，就看莫文神色大变，说道：“好大的力气！”那副官笑道：“我根本就还没使劲呢，小姑娘，你给我过来吧。”说着就伸手要去抓莫文。哪知莫文腰一扭，身一侧就避了过去，跟着是和刚刚一样，双手握枪打来。那副官摇了摇头，根本不去看莫文，反而是转头对郝宪说道：“将军，你看见莫这小娃还挺会扭。”郝宪则是关心道：“你下手要再轻点，刚刚那一下都快把他给摔下马了。”说话的同时，那副官是单手持枪，轻轻松松的就将莫文的攻击都拍了开。副官是指手不攻。等二人接近时，就出手朝莫文抓去，可每次都被莫文以巧妙身法给避过。眼君看这两人打仗，好似看人唱戏般，都觉得有趣，心态也都放松了下来。又过了几回合，那副官有些不耐，喝道：“小妮子，忙够了没有？”跟着手上稍一用劲，就听“啪”的一声响，莫文的枪居然给打飞了去。跟着那副官又伸手朝莫文抓去，这次二人靠得甚近，那副官便道：“看你还能躲到哪去？”可那手才出到一半就转了方向，又与莫文擦身而过。那副官看着自己的手就觉得奇怪，心想：刚刚是怎么了？眼看就要抓到他，怎么又被他逃过了？莫文手上的兵器虽然被打掉，但好像还不服，说道：“哼，别以为你赢过我有什么了不起，有本事你胜了我姐姐再说。”说吧，调转码头就跑走了。这时，好汉才发现，刚才站在莫文身后那些人又把兵器给丢在地上，自己逃跑去了。就看几个民兵拐进了一个弯，莫文也跟着跑了进去。好像喊了声“追”，后一众人马就朝那方向追去。追了一会，就看到前面出现百来个军校和几十个民兵，范图也其中。在范图两旁，一个是样貌甚美的女子，和一个是一位少年。这少人马和之前不同，不是什么歪歪斜斜、萎靡不振的民兵了，是近百来位整齐的军校和勇敢的民兵。民兵的手上也不再是拿着菜刀与锄头。而是一把把锐利的长枪，范图立马横刀剧中压阵，左旁是栾素，右侧少年自然是同风了。好像看对方这阵势摆的是有模有样，和先前完全不同，心里嘀咕道：这些家伙到底在搞什么鬼？旁边副官一指栾素说道：“将军，你看那妮子还真莫骗人，她姐姐还真在这里，样子生得可好看了，瞧那身段也不差。”另一人则道：“那些民兵换了武器又怎么样？”一个知会逃跑的将军带着几个小子来站前玩耍呢，就是不知道他家还有什么女人没有。郝宪却觉得有些不对劲，收了笑脸说道：“我看这阵势和之前不太一样。”一旁副官道：“将军，管他一不一样，我们人数是他们数倍，只要将军一声令下，大军上前一阵冲杀，还不把他们都给宰了？”郝宪这次倒是谨慎起来，他觉得之前那两仗打得太过奇怪，再一回想，范图的武艺也不应该阵魔不济。便疑心道：“莫非他们在故意拖延？小心别又中了埋伏！我可没这么笨，同样的当上两次。”接着，郝县就开始观察周遭的地势。这条道并不宽，所以范图等数百来军校一字排开，就可将道都给堵上了。两旁不高，上有树丛。郝县便想：若有伏兵的话，那地势在上面了。看来这范图想给我来个左右夹击呀！正当郝县犹豫之时，莫文调转马头，对恃才交手的那名副官喊道。你敢与我三人一战吗？那副官嘴一铁说道：“别说你三人了，就把你全家都叫上来，也不是我的对手。”莫文道：“大话谁不会说？有本事到朕前来，我们手下现真章。”那副官就想拍马上前，郝现却说：“等等，我觉得是有蹊跷。”副官道：“将军放心吧，不用怕这小妮，我这次就不留手了，一招就把他给您抓来，连他那漂亮的姐姐也给您一定带上。”在还摸不清楚对方有什么盘算的情况下，郝宪不敢贸然出战，心想让他去探探虚实也好。那边栾素与童峰也驱马来到阵前，童峰还带了一把亮银枪给莫文，跟着三人就并排看着郝宪。郝宪看莫文等三人一副胸有成竹的样子，喃喃道：“莫非他们真有什么惊人的本事吗？”一旁副官听到后说道：“将军到底是故弄玄虚还是如何？让我去试试，不就明白了？”郝宪还正在思索，莫文突然放声大笑道：“怎么，怕了呀？会怕也是应该，毕竟我们三把枪合在一起是威力无穷，少有敌手。”那副官哼了一声道：“好大的口气！将军让我去会会他们。”见这名副官不断请战，郝宪这才点头答应，但又对两边的军校说道：“你们两个也一起上。”那副官道：“将军多虑了，我一个便够了。”可郝宪不放心，仍要另外两名军校一同出战。如此，三人就来到了阵前，和莫文等人相对。栾素挥枪一指，说道：“你们哪个先上来受死？”那副官见栾素美貌，心想：“啧啧，真便宜将军了。这么个美人，要是给我，那该多好！”便不答话，两眼是直溜溜打量着栾素。童峰见状，便喝道：“看什么看？”那副官这才把目光看向童峰，就看童峰年纪虽轻，但那一股无惧的气势，还真有点样子。那副官便道。你这小子艳福不浅呐、啊，能和这样两位美人一起生活，真让人羡慕。童峰则哼一声说道：“满口胡说八道。”此时莫文突然喊道：“看枪！”话音未落，手中亮银枪就朝那副官打去。那副官哪里会怕，立时抬枪迎战。就听啪啪啪数声响，两人就打到了一处。那副官还转头对童峰笑道：“怎么，你还不快来帮忙吗？”童峰则道：“不需要，你根本不是他的对手。”那副官道：“别浪费时间了，你们三人干脆一并上来好了。”可童风和栾素没有理会，举枪朝另外两名军校打去。如此，这六个人就分成了三圈，各自了站起来。那副官原以为一下就能把莫文给收拾了，但莫文的枪使得比之前快上许多。每次副官想以力气去打掉莫文的枪时，就有一股奇怪的力量将他的枪给带偏。可莫文似乎也只是忙于招架而已。另外两边也是如此。栾素与童峰与那两名军校交上手，也是立刻落于下风，是只守不攻，而且守得还颇为狼狈。尽管看起来童峰等三人随时都要被打败的样子，可偏偏数十招过去了，还是没分出胜负。副官就有些心急了，心想这是怎么回事？刚才明明两三下就把他给收拾了，怎么这次就拿不下他？手上加劲，想以力气取胜，可出的力愈大，那枪就被带的愈偏。那副官还发现。每每枪刺到途中就改变了方向，所以这枪才会一直与莫文擦身而过。那副官还就不信自己打不倒莫文，力量是愈使愈大。他认定了莫文在自己的手下，只是有招架之功而无还手之力，便不再留力，每枪打出都带着呼呼风声。这下反而换成了那副官把枪当棍使了。可不论他如何努力，莫文就是没有倒下，始终就是差这么一点。再说童风那边。童风装弱的技巧就没有栾素与莫文这么熟练了。虽然也是故意搞得手忙脚乱，但真正遇到危急之际，还是忍不住使劲去挡。这一挡，差点把那名军校的枪给震飞。栾素赶紧提醒道：“小弟，你再撑一会，待我把这家伙给收拾了，就去帮你。”童风知道时机未到，栾素是要他拖住对方，别真把对手给打败了。童风只好道：“这人厉害得很，我尽力撑住就是。”心下留意，就把尽力一收，只是招架不反击。可即便如此，那军校要打倒童峰也是不可能的。至于栾素，那就不用提了，力道拿捏的是恰到好处，既不像莫文这样狼狈，也不像童峰这样忍不住就用了真功夫，是对方怎么打怎么出力，他就怎么回怎么接。那力道既不大上一分，也不少上一分。那军校就感觉好像对方在陪自己练武一样。又过了数十招，好像等的是愈来愈不耐烦。心想这不是两三下就搞定的事情，怎么拖得这么久？看战况也是己方大占上风，便以为是那副官与军校刻意拖延，就喊道：“别玩了，快把他们给解决了！”这时对面一人大喝：“郝宪，敢不敢陪本爷战上三百回合？”说话之人是范图。郝宪见是范图，便气道：“好啊，你这个手下败将，居然还敢对我叫阵！”范图上前说道：“记好了，今日取你狗命的就是本将军。”郝宪怒道：“有种的，这次就别逃！”范图回道：“逃什么？这次我非拿下你不可！”郝宪本来还在留意四周会否有伏兵的，可被范图这一叫阵，便忍不住冲上前与范图厮杀。就看好线脚一架，枪杆子一拍，坐下马就奔了出去。郝宪喊道：“要杀你何须三百回合？看我一枪就挑了你！”范图这边也是催马提着眼月刀朝郝宪奔去。军校们看着是道。两方都不可能再停下来了，也就是说，范图与郝县这一交上手，必然会分出胜负。俗话说：“首战胜，战战胜；首战败，战战败。”可见首战的成败对士气的影响之大。先前郝县与范图的交手，一次将范图打回了城内，一次被燕霄等人偷袭带走，虽各有胜负，但都没有伤了两方的大将。郝县就想，如果他将范图给挑下马，那他手下的那些民兵必然无心再战。自己的人马在上前冲杀，这场仗几乎就算赢了。好，宪能担任先锋官一直武艺自然不低。就看他将手中亮银枪左右荡开，试图让范图看不清楚出招的方向。当与范图接近的时候，那枪画了半圈后，以极快的速度朝范图刺去。范图就见那亮银枪的枪尖从银光闪闪，瞬间缩成一个点，朝自己的胸口刺来。范图要闪也来不及，更何况他根本就不想闪。就看范图提起偃月刀。大喝一声：“受死吧！”大刀就朝郝宪踢去，就看好宪的枪尖刺进范图胸口数寸时，嚓的一声响，郝宪整个人就被范图劈于马下。这一下把眼军都打懵了。前两次这范图明明就不是郝宪的对手，怎么这一刀就能将郝宪给劈了？那自是因为燕萧教了范图使刀之法，和王离等人叫民兵一样，燕萧也只教一招，可就这一招便让范图的刀变快了不少，将郝宪给斩于阵前。好在这一败影响太大了，与莫文、栾素和童峰交手的军校都不禁一冷。在战场上，哪一个瞬间都是致命的，更何况是分神。就看莫文架过副官的枪后，一抽腰间的真剑，噗的一下刺倒了那副官。童峰知道是时候了，也不再留力，以鬼斧神工中的手法，将枪从上而下斜劈而下。那军校举枪要挡，可这一下运有浑元功的内力，寻常军校哪挡得住？就听咔的一声响，那军校手中的枪居然断成两截，跟着就是一声惨叫，那名军校便倒下了马。当童风与莫文解决对手时，栾素面前的那军校也倒下了马，只怕是连怎么带的都不知道。范图等四人打倒对手后，没有停下，是继续朝眼军冲去。与眼军都还没反应过来的时候，莫文、童风和栾素等三人就甩开了手中枪，枪尖所到之处，眼军竟被挑了去。当中以童风力气最大，一枪扫过就打倒了一片。范图一抡起大刀挥舞，这一刀下去也将一众冰校打飞。此时是范图在最前面，莫文和栾素一左一右的跟在他身后，童风殿后，这四人就组成了一个小的剑行阵。就看范图等四人像个锥子一样的，深深的打进了眼军。可他们也知道，即便武功再厉害，光凭自己这几人是不可能杀退眼军的，所以他们的目标只有一个。那就是不远处的燕军大旗，大旗处防守较为严密。此时就看童风催马到了最前方，随着一声大喝，手中枪猛力一挥，守在大旗前面的军校就被打飞了出去。紧跟着范图冲了上来，一声大喊，砍倒了掌旗的军校。可范图却没有将大旗给砍倒，而是抢了大旗就往回跑去。待燕军回过神来的时，范图等人已经要跑出去了。这时就听一名军校喊道：“夺回军旗，不能让他们走了。”这一声喊才把眼军给喊醒，是全部追了过来，喊道：“杀了他们，替将军报仇！”可这道路并不宽，眼军人数虽然占有优势，但在地形的限制下，也只能一列列的杀上来。加上主帅战败，旗帜丢失，便没有人发号施令了。这一下冲锋反而变得混乱无章。而范图这边的手下都是精兵，此时已拉起了弓，但眼军一进入射程，便立刻放箭，就看见如雨下，将跑在前面的眼军射倒一片。几名燕军见状，骂道：“可恶，中计了！他们引我们进到这里，便是要我们想散也散不开，都挤在这里成了箭靶。再冲下去，只怕死伤会更加惨重。撤退，赶紧撤退！”如此，前排的燕军就往回跑，可后方的燕军还在往前冲，好心人就撞到一块。这时，就听范图吼道：“想走？哪有这么容易？众将士跟着我冲，别放走一个敌军！”这几百来人就在范图的率领下朝燕军冲去，燕军此刻已经乱成了一团，要想再回头和吴城的人马拼杀已经不可能了。范图率领的这百来人就从燕军的后方是大杀特杀，直杀到燕军跑出了弯道，四散了开，范图等人才没有再继续追下去。